0: Took to go schon erkannt
1: herzlich willkommen zu tu 2 to go wissen für unterwegs heute zu gast ist die frau julia christmann
0: guten morgen hallo
1: mit dabei ist noch der jakob und ganz neu auch noch der connor und äh, ich hatte dann gesagt ja, wir starten einfach mal julia du bist Gastwissenschaftler bei uns an der Universität und hast auch hier studiert und auch promoviert. Was hast du denn damals überhaupt studiert hier?
0: Genau, ich habe äh, Technomathematik äh, studiert und habe das studiert, weil ich mich nicht so wirklich äh, getraut habe, Maschinenbau zu studieren, weil es das halt nicht als Fach in der Schule gab und ich mir darunter nicht so wirklich was vorstellen konnte und äh, Mathematik hat mir schon immer Spaß gemacht. Also habe ich Technomathematik studiert, weil ich gedacht habe, das ist ganz schön. Da habe ich angewandte Mathematik. Und ja.
1: Und du bist dann aber gewechselt zum Maschinenbau- und Verfahrenstechnikbereich, Fachbereich im Prinzip.
0: Genau. Für die Dissertation habe ich mich getraut, in den Maschinenbaubereich zu wechseln. Ich hatte ja während meinem Studium bei der Technomathematik hat man als Nebenfach dann Maschinenbau. Und da habe ich gesehen, dass das total viel Spaß macht. Und dass ich das weitermachen will und dann war da eine äh, Doktorarbeit ausgeschrieben über das Thema das Eisabbrechen in der Antarktis und dann habe ich gedacht, ja genau, das ist was für mich.
1: War der Wechsel da so einfach oder also wenn man von einem Fachbereich im Prinzip in den nächsten wechselt oder musstest du da im Prinzip dann noch Vorwissen aneignen?
0: Nee, der ist sehr einfach, weil die technische Mechanik sehr nah an der Mathematik mit dran ist, aber klar, ich hatte nur äh, Grundlagenfächer und habe dann auch Übungen äh, während meiner Promotion dann äh, gehalten und da habe ich natürlich sehr viel von dem Techno, äh, technischen Mechanikstoff dann mitgenommen äh, und gelernt.
1: Und diese technische Mechanik mit dem Eisbrechen, also wie hängt das jetzt genau zusammen?
0: Ja, beim Eisabbrechen ähm, berechnet man sich, wo sind äh, maximale Spannungen, wo sind Dehnungen. Das macht man in der technischen Mechanik schon direkt in der äh, zweiten, im zweiten Semester in der TM2, und das sind die Grundlagen für meine ganze Forschung, die ich bisher jetzt gebraucht habe.
1: Und im Zuge dieser Forschung arbeitest du ja auch mit Instituten zusammen.
0: Genau, ich arbeite jetzt selbst am Alfred-Wegner-Institut in Bremerhaven, diesem Polar- und äh, Meeresforschungsinstitut, das seit 2017, seit ich meine Dissertation abgeschlossen habe und wir arbeiten natürlich auch, was weiß ich, in Großbritannien mit dem British Antarctic Survey zusammen und den ganzen Eisinstituten, die es ansonsten noch äh, weltweit gibt.
1: Wie kam da so der Kontakt zustande?
0: Ja, hauptsächlich. Also ähm, meine äh, mein Doktorvater hier in Kaiserslautern hat mit der Professorin aus äh, Bremerhaven, die dann auch meine Dissertation mitgetreut hat, zusammen in Darmstadt studiert. Und da auch promoviert und ähm, die Frau Angelika Humbert aus dem äh, alfred Wegener institut kam dann irgendwann auf ihn zu und hat gesagt, hättest du nicht mal Leute, die Spaß dran haben, da wirklich äh, Spannungen und Dehnungen auszurechnen und das Ganze eher von der technischen und mathematischen Seite äh, zu betrachten anstatt von normalerweise ist es irgendwie äh, Physik, Geografie, Geologie, was dann die Leute am Alfred Wigner Institut da studiert haben.
1: Und du warst ja jetzt zweimal in der Antarktis und einmal in der Arktis. War das dann so selbstverständlich auch so, dass du dann die Expeditionen da gemacht hast?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ähm, ich hatte hier ein Einstellungsgespräch gehabt und da hat noch der Professor Müller, ähm, der die technische Mechanik hier leitet, gesagt, aber nicht, dass sie denken, dass sie jemals in die Antarktis kommen mit dieser Doktorarbeit. Ich dann so, nee, das Thema ist interessant und ich will jedem äh, auf der Straße erklären können in fünf Minuten, was ich da mache und äh, deshalb will ich das Thema machen. Aber so ist der Zufall will. Manchmal hat man Glück, man ist äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und dann passt es alles.
2: Warme Sachen im Gepäck und was alles dabei? Wie verläuft so eine Reise eigentlich in die Antarktis?
0: Ja, also warme Sachen haben wir auf jeden Fall dabei. Das Alfred-Wegner-Institut äh, rüstet uns aus äh, mit äh, sehr warmer Kleidung. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten hier von Deutschland aus in die Antarktis zu kommen. Das ist äh, Meistens fliegt man erstmal. Das eine Mal bin ich nach Kapstadt geflogen und bin da auf den deutschen äh, Eisbrecher gegangen, Polarstern, und von dort aus dann äh, in Richtung Antarktis gestartet.
2: Wie lange ist man dann auf der Polarstern?
0: Ja, von Kapstadt bis man in die Antarktis kommt, sind so gute zehn Tage. Und ähm, am Anfang ähm, ja, bereitet jeder seine Forschung sozusagen vor. Aber dann gibt es auch eine Zeit, wo man dann irgendwie nicht so wirklich was zu tun hat. Und äh, dann, ja, wurde es am Anfang schon ein bisschen so, dass die Leute, ja, so ein bisschen nervös wurden und man das auch gemerkt hat. Aber wo dann der erste, wo dann das erste Eis kam, dann war alles gut und, äh, ja, die Forschung konnte starten.
2: Und von dort aus dann zur Fuß, zur, zur Station, es gibt ja mehrere Stationen da unten.
0: Ja, nee, die ähm, eine deutsche Station, die Forschungsstation äh, Neumeyer, die liegt äh, so ungefähr zwölf Kilometer von der Anlegestation, von der Eisfront dann weg, wo wir mit Polarstern waren. Und ähm, da sind wir dann mit einem äh, Schlitten hingebracht worden. Also die zwölf Kilometer läuft man nicht wirklich. Ähm, da sind wir gefahren worden und waren dann für einen Tag an dieser Station gewesen.
2: Und, und die restliche Zeit?
0: Und die restliche Zeit, also die Station, die deutsche Forschungsstation, haben wir versorgt mit Polarstern. Das heißt, wir waren da drei Tage, äh, haben wir da geankert und ähm, haben sozusagen dann Lebensmittel und äh, alles mögliche andere, damit die Station für ein Jahr überleben kann, dann dort abgeliefert. Und dann sind wir wieder auf Schiff zurückgegangen und ähm, haben dann äh, unsere Messungen gemacht. Also wir haben da äh, Salzgehalt und äh, Sauerstoff gemessen um herauszufinden, wo strömt das Wasser in die Antarktis und was dann warm, wärmer ist und wo strömt das kaltere Wasser dann wieder aus der Antarktis raus.
2: Das heißt, die Polarstern ist eigentlich eine mobile Forschungsstation. Wenn ihr nur kurz die Neumeier station versorgt habt, dann ist eigentlich die restliche Forschung komplett von der Polarstern ausgegangen.
0: Genau, das ist eine mobile Forschungsstation. Wir waren am südlichsten Punkt auch noch. Da haben wir auch noch... Dann für äh, andere ähm, Expeditionen dann im nächsten Jahr ähm, dann Sachen abgeliefert, äh, was weiß ich, Treibstoff, äh, das war eine Flugkampagne gewesen, also da hat äh, die Polarstern auch unheimlich ähm, ja, große Fässer mit dann Treibstoff, sie braucht ja selbst viel Treibstoff und dann wird es halt auch immer für die Expeditionen dann was ähm, ausgeladen und ansonsten ist es ja eine große mobile Forschungsstation, ist ganz toll, weil das ist ein Eisbrecher, der kann durch 1,5 Meter dickes Eis einfach mit Vollgas durchfahren. Und wir haben bis zu 10 Meter dickes Eis damit brechen können. Und das ist schon äh, einiges. Da haben wir auch vor der neumeier station war dieses 10 Meter dicke Eis. Wir mussten unbedingt an diesen Anleger, weil wir dürften nicht Treibstoff zum Beispiel auf das... Äh, Eis auf dieses Meereis, 10 Meter dicke Eis, ähm, abladen, sondern nur auf das Schelfeis, also auf das wirklich dick schwimmende Eis, was bis zu 200 Meter da dick ist. Und ähm, deshalb mussten wir das Eis brechen und dafür haben wir 72 Stunden gebraucht für 1,7 Kilometer. Das ist schon eine ganze Menge Zeit.
2: Wenn wir gerade vom Eisbrechen sprechen, ähm, du beschäftigst dich äh, eigentlich mit, der, mit dem Brechen von von großem Eis auch oder Schelfeis, hast du vorhin gesagt, und betrachtest die Weiterbewegung vom Eis und schaust dir die Verspannungen an. Was ist da im Detail dann interessant und wie läuft so eine Forschung ab? Wie ist so ein Forschungstag aufgebaut?
0: Ja, zum Beispiel diese Neumayer-Station steht auf so einem Schelfeis. Das kann man sich einfach vorstellen wie eine schwimmende Eiszunge und die Neumayer-Station bewegt sich immer weiter in Richtung Eisfront. Und man will natürlich wissen, wie lange kann man die Neumeierstation da überhaupt noch stehen lassen, bevor die irgendwann vielleicht mal auf dem Eisberg stehen würde. Und deshalb ist es interessant zu wissen, wie bricht das schwimmende Eis da vorne ab und wie oft bricht es ab und welche Spannungen herrschen da, um dann auch sehen zu können, wie lang ist dieses Schelfeis da stabil und wie lange kann man die Neumeierstation station da vorne stehen lassen. Und äh, was habt ihr rausgefunden? Ähm, ja, also ähm, da brechen, brechen immer kleinere Eisberge da vorne ab. Äh, das ist ja an dem extremschelf Und ähm, das sind nicht diese gigantischen Eisberge, wo immer mal wieder im... Ähm, im Fernsehen oder äh, in der Zeitung beschrieben werden, dass jetzt, was weiß ich, von der Größe von ähm, Saarland ein Eisberg abgebrochen ist oder sowas, sondern das sind kleinere Eisberge. Die haben meistens so eine äh, Abmessung ähm, von irgendwie 150 bis 300 Meter. Und das ist hauptsächlich durch den äh, Wasserdruck vorne, was halt einen Moment hervorruft auf dieses Schelfeis und wo dann halt dieses... Ähm, kontinuierliche Kalben, was dann äh, irgendwie immer in einem Zeitpunkt von ein paar Monaten bis vielleicht ein paar Jahre dann passiert.
2: Und äh, in Zahlen, wie lange steht die Neumannstation noch?
0: <lacht> das ist immer eine ganz, ganz schwierige Aussage da zu treffen, aber äh, noch ein paar Jahre überlebt sie da auf jeden Fall.
2: Und äh, möchtest du nochmal hinfahren? Ist noch was geplant?
0: Ja, also im Moment ist äh, jetzt nichts äh, so wirklich geplant. Ich will immer auf Expedition gehen, ähm, wobei meine eigentliche Arbeit ja als Modellierer ist. Das heißt, ich sitze vor dem Computer und ähm, fütter sozusagen die Modelle mit ähm, dann Messungen, die aus der Antarktis kommen, die irgendjemand anderes gemacht hat. Aber es ist natürlich auch immer schön, wenn man vorm Computer sitzt und die Gegend da auch kennt, weil dann macht die Simulation nochmal mehr Spaß und dann äh, kann man auch viel besser die Sachen äh, bearbeiten und ähm, kann sich die Sachen besser vorstellen. Aber ja, klar, auf jeden Fall, ich würde sofort wieder gehen.
2: Weiter weg von der Küste, also noch, wo es viel kälter ist, es sind noch weitere Stationen und äh, du warst auch schon mal dort.
0: Genau, ich war noch auf der deutschen Sommerstation Kohnen. Das ist jetzt nicht so bekannt wie die Neumeier Station, aber die liegt auf dem antarktischen Kontinent. Ähm, da liegt ungefähr drei Kilometer Eis darunter. Und da ist es im Sommer, deshalb heißt die auch Sommerstation, weil man die Wissenschaft nur im Sommer machen kann. Da ist im Sommer so minus 30, minus 35 Grad und im Winter wären es ja, minus 50 Grad und da ist einfach keine Wissenschaft mehr dann möglich.
2: Und jetzt im Vergleich zur anderen Station, äh, am, quasi an der Küste, wie kalt ist es dort?
0: An der Küste, ja, es kommt ein bisschen drauf an. Wir hatten sommerliche Temperaturen von so minus 5 bis minus 10 Grad ähm, wenn man da keinen Wind hat und es äh, irgendwie ähm, sehr sonnig an dem Tag ist, könnte man sich auch mal mit dem T-Shirt rausbewegen.
2: Ja, aber es äh, ist trotzdem kein Strandwetter.
0: Nein, das ist trotzdem kein Strandwetter. Und schwimmen gehen will man auch nur mit trockenem Tauchanzug.
2: Okay, zurück nach Kohnen. Äh, wir haben vorhin schon mal in der Vorbesprechung äh, darüber geredet, da gibt es auch äh, ganz besondere Dinge, die wir hier überhaupt nicht kennen. Und zwar, wie funktionieren denn eigentlich eure Kühlschränke?
0: Ja, bei einer Außentemperatur von minus 35 Grad ist erstmal alles ähm, schockgefrostet, also noch viel kälter wie im äh, Tiefkühlschrank, den man hier kennt. Und ich hatte das Vergnügen, ich bin ein bisschen später gekommen wie die anderen auf diese Station und hatte im Gepäck Obst und Gemüse dabei. Das heißt, ich habe mich gleich beliebt gemacht, weil die schon längere Zeit kein frisches Obst und Gemüse mehr hatten. Aber das muss natürlich im Kühlschrank dann gelagert werden bei Temperaturen von vielleicht, keine Ahnung, sechs Grad. Und da muss in der Antarktis tatsächlich der Kühlschrank beheizt werden. Das ist so eine rote Tomate, nennt sich das. Das heißt, die Sonne heizt das schon mal auf. Aber da steht auch noch eine kleine Heizung drin, die dann dafür sorgt, dass der Kühlschrank in der Antarktis beheizt ist.
2: Und apropos Beheizung, die, die ganzen Räumlichkeiten, muss man sich da dann immer warm anziehen und man schläft auch in Jacke oder hat man da wirklich Zimmertemperatur?
0: Nee, da hat man wirklich Zimmertemperatur. Da stehen überall Heizungen mit äh, dann dabei und ähm, ansonsten würde man das auch äh, eigentlich nicht wirklich aushalten. Und wir haben auch die Möglichkeit gehabt, auf der Station zu duschen. Das war ganz lustig gewesen. Da musste man vorher Schnee schippen. Und dieser Schnee ist dann geschmolzen worden. Und dann kann man sozusagen duschen.
2: Ja, Not macht erfinderisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wir hatten normale Duschen, normale Toiletten. Man musste halt nur den Schnee schmelzen vorher.
2: Und äh, ein paar Kilometer weiter weg... Habt ihr dann eure Forschungen durchgeführt? Was kann man da, oder, stimmt doch, oder?
0: Genau, wir sind immer mit dem Skido dann rausgefahren. Morgens haben wir uns nicht gefragt, äh, wie viel Uhr haben wir gerade, um die Forschung zu starten, sondern wie viel Grad haben wir, wenn es ein bisschen wärmer als minus 30 Grad war, haben wir sich warm angezogen und ist dann mit dem Skido rausgefahren. Und wenn man ein bisschen mehr als 10 Kilometer von der Station weg war, dann hat man überhaupt nichts mehr von der Station gesehen. Das heißt, man konnte sich 360 Grad im Kreis drehen und hat einfach nur die weiße Schneefläche gesehen. Das war total Wahnsinn gewesen. Was ist das?
3: Ja, also was sieht man da auf dem Bild? Du hast ja augenscheinlich etwas mitgebracht.
0: Ja, ich habe ein Bild mitgebracht mit einem Eisbär in der Antarktis. Ich habe einen kleinen Plüscheisbären von daheim mitgenommen von Deutschland und habe den ähm, ja dem mal die Antarktis gezeigt.
3: Das ist ja sehr ironisch, weil nur also Eisbär und Antarktis passt ja nicht so zusammen, richtig?
0: Genau, das stimmt. Wären Eisbären in der Antarktis, wird es äh, keine Pinguine mehr geben. Die würden bei Stehen auf, äh, ganz oben auf der Fressliste wahrscheinlich stehen.
3: Wo wir schon bei Pinguinen sind, hat man auch dann welche gesehen auf der Expedition dann in der Antarktis?
0: Ja, also jetzt, ähm, das ist ein Bild... Ähm wo wir von Kohn aus weiter rausgefahren sind äh, und die Unendlichkeit der Antarktis gesehen haben, sich ganz klein gefühlt hat, da auf dem antarktischen Kontinent, an dem Platz, gibt es eigentlich keine weiteren Tiere. Die hatten an Weihnachten mal einen Vogel, der sich dahin verirrt hat. Aber als ich auf Polarstern war, da haben wir natürlich ganz viele Pinguine gesehen. Kaiserpinguine, Zügelpinguine, alles mögliche. Adelipinguine, pinguine die ganz flugs und schnell sind. Und natürlich auch äh, Robben. Und Wale haben wir da gesehen, aber das sieht man eher dann an der Küste, wo sie natürlich dann auch ähm, ihr Fressen bekommen.
3: Und äh, wie sind die Tiere so drauf? Also sind die eher zutraulich? Also nein, sehen die ja jetzt keine Menschen, sondern eher seltener. Ist ja natürliches Habitat da für die. Wie sind die so?
0: Ja, gerade die Pinguine sind unheimlich neugierig, wenn bei denen irgendwo was passiert. Und wie du vorhin gesagt hast, die kennen uns ja nicht, auch nicht als irgendwie natürlichen Feind dann äh, kann das schon mal passieren, dass so ein Pinguin ziemlich nahe zu uns kommt. Und wir sind angehalten vom Umweltbundesamt, immer zehn Meter Abstand zu einem Pinguin zu halten. Aber das weiß der Pinguin Gott sei Dank nicht. Und äh, wenn wir da was am Ausladen sind bei Polarstern, dann kommen die auch oftmals vorbei und schauen mal, was da passiert und was wir da machen.
3: Auch auf jeden Fall eine Erfahrung wert, die ganzen Tiere da zu sehen, die man hier sonst so nicht sieht.
0: Ja, hier kann man sie sich vielleicht im Zoo mal anschauen und da sieht man sie aber wirklich im ähm, ursprünglichen Lebensraum. Gerade diese äh, Kaiserpinguine, die gibt es ja nur in der ähm, Antarktis. Die werden bis zu so 1,20 Meter, zwanzig, Meter groß und das sind schon echt große Pinguine, wenn man da in der Nähe von denen steht. Da kann auch der kleine Pinguin, also so ein Baby-Kaiser-Pinguin, kann größer sein wie manch großer Adili-Pinguin, den man neben dran stellt. FAQ.
1: Ja, Fragen, die wir ja auch gerne jedem Gast stellen, ist so, was ist so dein Lieblingsort auf dem Campus und was wird dir da so einfallen, Julia?
0: Ja, zu meinem Lieblingsort auf dem Campus. Da werden mich ein paar Leute wahrscheinlich für verrückt halten, aber das ist äh, im 44er Gebäude, der, im vierten Stockwerk der Gang. Und warum ist das so? Meine Kollegen können das ähm, nachvollziehen und verstehen. Vor Corona war das unser ähm, Punkt, wo wir die Kaffeepause immer gemacht haben und da über Gott und die Welt gesprochen haben. Und das ist einfach so schön, dass das sozusagen mein Lieblingsort wurde von der äh, von dem Campus.
1: Und jetzt natürlich für dich auch noch spannend, so gerade im Vergleich, was ist so dein Lieblingsort jetzt auf den Expeditionen? Was hat dich da so am meisten beeindruckt?
0: Ja, also auf Polarstern gibt es eine blaue Kiste. Und diese blaue Kiste war immer, äh, die war sehr äh, windstill gelegen und da hat auch immer die Sonne drauf geschienen. Das heißt, die war meistens ziemlich warm gewesen und man konnte draußen sitzen und einfach sozusagen, wo man gerade durchgefahren ist, äh, das an einem vorbeiziehen lassen. Und wenn dann Pinguine in Sicht kamen, hat man schnell seine Kamera gezückt und äh, hat dann Bilder machen können. Und auf Konen... Ja, was war da mein Lieblingsplatz? Also nach äh, einem ganzen Tag draußen äh, war mein Lieblingsplatz dann äh, in der Küche gewesen, weil es da immer schön warm war. Aber natürlich der Punkt, wo man nichts mehr um einen rum gesehen hat, das ist äh, schon, da kommt man sich ganz, ganz klein vor. Und das war auch mein Lieblingsplatz. Das sind alle Plätze, ganz toll.
1: Unterscheidet sich eigentlich so dein Alltag im Prinzip, wenn du auf Expedition bist und wenn du jetzt hier im Prinzip an der Uni arbeitest?
0: Ja, mit was fange ich hier an der Uni an? Da komme ich an und begrüße erstmal alle. Zum Beispiel auf Polarstern hatte ich, da ist es so ein Schichtsystem, da ist man immer vier Stunden im Dienst und da hatte ich die Schicht von vier bis acht, sowohl morgens als auch mittags. Und wenn man morgens um vier Uhr aufgestanden ist, war das ganz lustig gewesen. Bei Polarstern ist man ja auf engstem Raum mit 50 Wissenschaftlern, 50 Besatzungen zusammen, da ist man eigentlich nie allein. Aber morgens um vier konnten wir mal das Schiff ganz allein für einen selbst sozusagen entdecken. Und das war was ganz Tolles.
1: Ja, wir hatten ja in der Tat auch noch nie jemand hier, der Technomathematik äh, studiert hat. Was wäre so ein Tipp für, für Ersti, der jetzt Technomathematik anfängt zu studieren?
0: Ähm, ein Tipp, äh, ja, ein Grund, warum man Technomathematik studieren sollte, ist, ähm, dass man im Hauptstudium weniger reine Mathematik hat. Uh, und dafür halt mehr die angewandte Mathematik. Im Hauptstudium bekommt man dann auch Informatik dazu. Und für mich ein Grund war das gewesen, weil ich Mathematik studieren wollte, aber eigentlich mit Nebenfach Maschinenbau. Und das ist ja schon was sehr Angewandtes und das geht halt nur bei der Technomathematik.
1: Und du hast gerade in Bezug auf deinen Alltag ähm, erzählt, dass du bis zu 50 Leute waren auf der Station.
0: Nee, auf dem Schiff. Auf dem Schiff, ja. Genau, da waren 50 äh, Wissenschaftler drauf gewesen und 50 Besatzungen. Also auf dem Schiff waren wir 100 Personen. Und auf der Station Kohn, da waren wir am Anfang so zwölf. Und das ist sehr, sehr lustig, sowohl auf dem Schiff als auch ähm, in Kohn ähm, auf der Station. Dadurch, dass man halt für so lange Zeit nur so eine Gruppe ist, wächst die unheimlich zusammen. Also das gerade auf Kohn war das zum Schluss fast wie eine Familie, obwohl man mit einigen vielleicht hier jetzt, äh, wenn man hier in Deutschland die getroffen hätte, gar nicht mal wirklich was äh, hätte anfangen können.
1: Ähm, war das dann auch ziemlich international oder auf der deutschen Forschungsstation dann im Prinzip nur deutsche Forscher?
0: Nee, das ist total international. Also ähm, die deutschen Forscher waren fast sogar in der Minderheit. Wir hatten noch drei äh, von Großbritannien oder auch auf dem Schiff. Da waren Spanier, da waren Franzosen. Also es ist total international, wie die Antarktis halt auch ist. Und das ist auch das Schöne daran. Man arbeitet an einem äh, gemeinsamen Ziel. Und ähm, es ist toll, wie der Zusammenhalt ist. Also du brauchst nur einmal zu sagen, ich bräuchte jetzt hier Hilfe. Und da kommen sie schon von allen Seiten und äh, bieten dann die Hilfe an. Also das ist wirklich ein toller Zusammenhalt.
1: Ja toll. Neben der deutschen Forschungsstation, hast du da auch noch andere Forschungsstationen besucht gehabt?
0: Ja, ich war bei der norwegischen äh, Forschungsstation. Ähm, das ist ganz lustig, weil die in der Antarktis ähm, auch ziemlich nah an der Küste liegt und da hat man relativ viel Berge. Da konnte man sogar sowas wie äh, wandern gehen auf die einzelnen Gipfel. Da war auch wenig Schnee gewesen. Es gibt auch schneefreie Bereiche. Und dann war ich noch auf der russischen Station und auf der indischen Station. Und eigentlich sehen alle Stationen so ziemlich ähnlich aus. Ähm, sehr weiß. Ähm, halt ganz einfach gehalten, außer die indische Station, da kommt man rein und das sind rosa Wände und graue Fußböden und alles mit äh, Handtücher verhangen, dass ja nicht so viel Sonne reinkommt. Halt wie man sich so in da vorstellt, aber unheimlich gastfreundlich, haben uns die Station gezeigt, haben uns zum Essen eingeladen, also das war eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Und bei der russischen Station war auch schön, da war ein See dabei gewesen und da sind wir dann in der Antarktis tatsächlich schwimmen gegangen.
1: Du hast gerade gesagt, Essen einladen. Was ist man denn eigentlich da bzw. wie kommt man überhaupt in der Arktis oder in der Antarktis an Essen?
0: Ja, zum Beispiel bei der Neumeier station dadurch, dass Polarstern hinkommt. Es müssen halt immer irgendwie Flieger zu den anderen Stationen hinfliegen. Und ähm, das Essen sozusagen dann äh, mitbringen. Ich bin auch ähm, das zweite Mal, als ich auf die Station geflogen bin, bin ich sozusagen von Kapstadt nicht aufs Schiff, sondern ähm, mit dem Flugzeug dann zur... Ähm zur norwegischen Station geflogen und das war so ein Cargo-Flugzeug, so eine Herkules-Maschine. Da war vorne so eine 3 3 bestuhlung dann kamen zwei dixie klos und hinten kam dann halt das ganze Cargo und da war auch ganz viel Essen dabei gewesen. Also das muss alles eingeflogen werden oder per Schiff hingebracht werden.
1: Also genauso wie die Forscher im Prinzip.
0: Genau wie die Forscher, ja genau. Wir bringen auch äh, oftmals eigenes Essen dann mit. Stand der Dinge
3: ähm, ja, wie sieht's denn jetzt äh, die nächste Zeit aus? Wie geht es jetzt weiter, ist auch die Frage.
0: Ja, also im Moment ist äh, mein Forschungsgebiet weniger die Antarktis, sondern mehr äh, die, Ant äh, die Arktis, also Grönland. Wo bricht da Eis? Was passiert dadurch, dass da wärmere Temperaturen gibt? Eigentlich war dieses Jahr eine Expedition nach Klö Grönland geplant gewesen äh, mit Corona. Das hat uns ein bisschen die, äh, ja, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, da wurde in der abgespeckten Version ähm, die Forschung gemacht. Meine Chefin ist jetzt gerade letztes Wochenende ähm, von Grönland zurückgekommen. Und vielleicht klappt es nächstes Jahr. Aber mit Corona ist im Moment alles ein bisschen schwierig zu planen.
3: Dann hoffen wir mal, dass Corona bald ein Ende findet und genauso bald eine neue Exposition stattfindet.
0: Das wäre zu hoffen, ja. Ich wäre auf jeden Fall dabei.
3: Und wenn ihr euch auch einen
2: Eindruck machen wollt, ihr könnt auf Instagram das Bild, das die Julia mitgebracht hat, ansehen. Ähm, die unendliche Weite der Antarktis wird hier äh, sehr deutlich und der Eisbär, der hier sehr ungewöhnlich ist, ist auch wirklich süß. Wo ist der eigentlich her? Äh,
0: der ist hier aus Deutschland. Äh, den habe ich von meinem Freund geschenkt bekommen und äh, genau, habe den dann mit in die Antarktis genommen als äh, Glücksbringer.
2: Okay, dann äh, herzlichen Dank dir, dass du dabei warst, dass du uns äh, was erzählt hast äh, über deine vielen Reisen und dein Arbeitsgebiet.
0: Gerne, auch vielen Dank für die Einladung.
2: Und äh, an euch Zuschauer, danke fürs Zuhören. Ihr könnt uns abonnieren auf Instagram, Tuk 2 go Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, könnt ihr uns auch auf Instagram schreiben oder an podcast.uni-kl.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: dann kann man sich 360 Grad im Kreis drehen und sieht einfach nur Eis, 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 Eis.